0: Dit is de podcast van Probaat. Inspiratie vanuit de psychologie, gecombineerd met voorbeelden uit het dagelijks leven. Zo staan we even stil bij werken
1: en leven.
2: Welkom bij de Probaat podcast. Vandaag is het thema de drie best practices bij reintegratie. We zien alle drie veel organisaties van binnen met mensen die ziek zijn en of ziek worden. Uit deze rijke ervaring geven we alle drie onze best practice mee. En dit doen we natuurlijk... Met Peter Raven, jurist bij Kenniscentrum Arbeidsrecht. Goedemorgen. En met Rogier Bergsma, bedrijfskundige bij Veiligheidskundige. Goedemorgen. En natuurlijk met mijzelf, Jarno Holtman, arbeidspsycholoog bij ProBaat. Na deze podcast heb je van allerlei goede inzichten van best practice. En weet jij nog beter wat je wel en juist wat je niet moet doen bij reïntegratie. Leuk dat je luistert. Oké, okay, we gaan uh, drie best practices bijlangs. Die zal ik elke keer uh, uh, inleiden. En vervolgens uh, worden ze verrijkt door Peter en Rogier. Uh, we hebben er drie en ik ga ze even op de kop bijlangs. Uh, stem af is één. Nummer twee is pak aan. En drie is geef duidelijkheid. En we starten met stem af. Sommige mensen moeten bij de hand genomen worden... En dan hebben we het met name in ziek zijn. Anderen hebben juist veel meer ruimte nodig. Behandel ze dus dan ook zo. En stem af met wat degene nodig heeft. Laatst begeleid ik iemand die, die veel expertise heeft in mensen begeleiden bij verzuim. Dus die deed niks anders dan mensen daarbij begeleiden. En deze persoon zat nu zelf in een heel heftig live event. Ze was uitgevallen, probeerde op haar eigen manier weer structuur te krijgen in leven, maar ook in werken. En terwijl ze dat probeerde, ging de leidinggevende tegen haar zeggen van, nee, veel te vroeg, je mag nog niet aan het werk, is niet realistisch. En Ze werd naar een arbeidsdeskundige gestuurd en die vertelde haar exact wat ze wel en niet moest doen. En dit frustreerde haar, zelfs zo dat ze ervan wakker lag. Waarom wordt er niet naar mij geluisterd? Waarom word ik niet serieus genomen? vertelde ze. Personen die gemotiveerd zijn en expertise hebben, moet je volgens mij ook echt de ruimte geven. Personen die verzuipen in ruimte, moeten juist duidelijkheid en frequentie en strakke begeleiding krijgen. Dus doe, sluit aan bij de persoon uh, en kijk naar wat hij of zij nodig heeft. Heel eenvoudig. Alleen het, wat ik zag en wat ik vaker zie, is de complexiteit zit bij meer de blauwere mensen en de blauwere organisaties, hè, dus die procedures proberen te volgen, dan vergeten we vaak af te stemmen. Dus best practice nummer één, stem af. Mannen,
0: wat is jullie ervaring? Nou, Misschien is het goed om
1: eerst <coughs> toch
0: het volgende op te merken. Um, eens wat je zegt, hè, stem af. Tegelijkertijd vind ik dat ook afhankelijk van feiten en omstandigheden. Want voor mij is reïntegratie als gevolg van ziekte anders wanneer een medewerker of medewerkster zich ziek meldt... omdat zij, hij of zij een ongeluk heeft gehad, dan wanneer hij of zij een arbeidsconflict met de leidinggevende heeft... en zich op grond daarvan ziek meldt. Dat vind ik wezenlijk anders. En daarmee zeg ik ook dat je als werkgever dus heel goed moet proberen te achterhalen... van waar komt deze ziekmelding nou vandaan? Is dat iets wat ik heb kunnen aanzien komen? Omdat de leidinggevende en de medewerker conflict hebt, hebben met elkaar? Of is dit echt een, een, een medische situatie? Vind ik fundamenteel anders. Uh, tegelijkertijd blijft die bedrijfsarts daar een belangrijke rol in spelen. He, dus alles wat je doet gebeurt toch langs die lijn van die bedrijfsarts. Zo is dat nu helemaal geregeld in het arbeidsrecht. Maar ik vind het toch fundamenteel anders dan wanneer een medewerker mij belt en zegt, joh, weet ik heb uh, een auto-ongeluk gehad, uh, ik heb mijn been gebroken. Uh, of dat ik uh, iemand uh, heb die zich ziek meldt als gevolg van een conflict met de leidinggevende. Dat is wezenlijk anders. Klopt. Als het gaat om zeker de vraag, hoe heb ik te handelen als werkgever?
2: Klopt. En maar volgens mij is het, tenminste, het idee waarmee ik dit punt inbracht, is van hey, stem af. Het feit, als je al überhaupt met elkaar in contact bent, kan het niet meer verrassen waarom iemand uitvalt, zeg maar. Hè? Dus eh, het feit, als, je, als dus iemand uitgevallen is door een conflict, is het maar überhaupt de vraag of er überhaupt
0: nog afstemming was. Maar dat betekent dus dat we per definitie onderscheid maken in de oorzaak van, de ziekte, van het ziekteverzuim. He, want je zegt feitelijk, kijk, ik heb niks af te stemmen op het moment dat ik morgen door jou gebeld word. Jij bent mijn medewerker en je, doet, je belt me, je, Peter, ik ben van, van, van de trap gevallen, ik heb mijn been gebroken. Uh -huh. Dat vind ik fundamenteel anders dan wanneer het afstemmen gebeurt of niet gebeurt. In een setting die ik net schilderde over een conflict met een leidinggevende en een werknemer. Uh -huh. Uh -huh. Dus, 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 dus voor mij is per definitie de vraag, belangrijk, waar hebben we het over als het gaat om reïntegratie? En voor mij is het afstemmen veel belangrijker in settingen van een arbeidsconflict. dan wanneer het afstemmen wel of niet gebeurt. wanneer iemand medisch arbeidsongeschikt is. door een ongeval of door een ongelukje of wat dan ook. Mm -hmm. Dat vind ik fundamenteel anders.
1: Hoe is dat voor jou? Dus eigenlijk zeg je ermee, Peter, dat um, de, de procedurele kant, de blauwe kant van de organisatie. het volgen van de procedures, dus stem af. Hè? Stem af op dit moment, stem af op dat moment. Dus eigenlijk heel erg per situatie moet worden bekeken. Want jij zegt, van als je dan moet afstemmen, is het niet nodig. Maar wel in dit geval.
0: Nou ja, je zult formeel moeten afstemmen. Hè. Ook al breek ik mijn been als werknemer. Ik, heb, ik ben arbeidsongeschikt wegens ziekte. Dan heb ik met een bedrijfsdras te maken. en Ik heb met de wet poortwachten te maken. En met de wet verbetering poortwachten te maken. Dus natuurlijk, hè, ik zal moeten afstemmen. Dat is nu eenmaal hoe we het hebben geregeld in Nederland. Maar ik vind de wijze van afstemming, het momentum en de diepgang fundamenteel anders, wanneer iemand arbeidsongeschikt is wegens ziekte, wat wij een situatieve arbeidsongeschiktheid noemen. Ja. Omdat op het moment dat jij bij mij werkt en jij belt mij, zegt Peter, ik ben gediagnosticeerd, ik heb, uh, ik heb kanker, um, zal ik nogmaals moeten afstemmen, uh, volgens de regels en de procedures zoals we die hebben afgesproken in, in het kader van poortwachter enzovoort. Maar op het moment dat jij mij belt, zegt Peter, joh, ik, uh, ik heb vrijdag een uh, heel vervelend gesprek met mijn leidinggevende gehad, Um, je weet er misschien van, maar ik trek het niet mee, ik meld me vind ik fundamenteel een andere discussie. Ja.
2: Ja. En met beide, volgens mij, moet je als werkgever met werknemer afstemmen.
0: Alleen, ja, alleen, alleen, alleen de invulling van de afstemming is, en moet je differentiëren. En, en, het, en het voorkomen van het mislukken van de afstemming is bij de een lastiger dan bij de ander. Ja. Ja. Dat, is, dat is het punt wat ik wilde ja. maken. Ja.
1: Jij zei iets over uh, de, de blauwere organisaties. Hè? Dat, uh, dat trekt ja. mij wel als bedrijfskundige. Want daar heb je natuurlijk ook, uh, sowieso ja. ook HR-vakken, de, de kleurentypering, oh, ja, ja, Maar ook in ja, de ja, bedrijfskunde ja, natuurlijk. Ja, ja. Ze zeggen wel eens hè, dat uh, de keuze die je neemt voor een bepaalde interventie moet passen bij de kleur van de organisatie. Uh -huh. Als ja, oh, ja. 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 het een, een heel erg blauwe organisatie is, met veel aandacht voor procedures. Maar je moet mensgericht handelen. Ja, dat gaat eigenlijk mis, zeg je.
2: Uh, um, uh, dat verhoogt de kans dat het misgaat, ja. ja. Uh, weet je, als we de regels volgen, om de regels volgen, dan word je haast wetties, zeg maar. Maar de vragen zie je dan nog de mensen? Dus, ja. stel, dus uh, ik gooi hem erin met, hey, stem af. En, en Peter reageert er ook direct op, ja, oh, wacht even, maar er is wel, hoe stem je in welke situatie ja. af, zeg maar. Hè? Dus het differentiëren, ja. zeg maar. Ja. Ja. Nou, als je als grote organisatie, en veelal dus ook, dan ook... Op uh, wat meer blauw, omdat je procedures beter hebt ingeregeld. Als je dan gewoon de procedures gaat volgen, kun je maar zo met een verkeerde uh, uh, inhoud de dingen gaan afstemmen. Dus stem niet alleen af. Hè. Dus zorg niet alleen dat je contact houdt, maar kijk ook welk contact is op welk moment nodig. Ja. En, 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 en uh, nou, daar vinden we elkaar ja, ook.
0: Ja. Ook omdat, denk ik, jou nou, um, de regels van de wet Poortwachter en de wet verbetering poortwachter, gaan over reintegratie. Reintegratie als gevolg van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte. Tegelijkertijd zien we natuurlijk dat anno 2022, een niet onbelangrijk deel van de ziekmeldingen, geschiet als gevolg van mentale problemen. Overspannenheid, burn-out, um, arbeidsconflict gerelateerd. En dat lijkt mij voor de werkgever, als ook voor de bedrijfsarts... een veel meer uitdagender problematiek... dan de problematiek van de medewerker die, die ik net duidde... en die zijn been gebroken heeft of die gediagnosticeerd is wegens kanker. Dat vind ik fundamenteel anders. Dat diezelfde wetgever en dezelfde wetgeving daarvoor geldt... in allebei de gevallen, dat snap ik wel. Maar daar gaat het misschien ook wel mis. Want waarom zou ik niet onderscheid kunnen en mogen maken... en dat gebeurt natuurlijk voor een deel ook wel tussen die medewerker die echt arbeidsongeschikt is wegens ziekte, als gevolg van die hè, medische toestand van bijvoorbeeld kanker of een hartprobleem, ten opzichte van die medewerker die nou ja, zich ziek moet melden omdat hij ja, ziek gemaakt is door zijn leidinggevende, als het ware. Tenminste, zo dat ervaart.
2: Ja, Dus jij onderverdeelt hem echt in categorieën, zeg maar. Ja, en
0: dat, is, dat, dat heeft toch te maken met één, de ervaring die ik heb, en twee, het feit dat we Anno 2022, dus steeds meer zien dat het deel wat situatief arbeidsongeschikt is, dat percentage wordt steeds groter. Ja, absoluut. absoluut. Uh, ik, ik sta nu een mevrouw bij leidinggevende in een, een kinderopvangorganisatie. Ja, die mevrouw is letterlijk voor haar gevoel kapot gemaakt door, door, door de organisatie. En de organisatie zegt gewoon: Joh, waar heb je het over? Ik snap niet waar je het over hebt. Die hebben echt onder een steen geleefd, zeg maar. Uh, zo ervaart zij dat. Uh -huh. um, kortom, dat vind ik een andere en ze heeft zich ziek gemeld dat vind ik een andere problematiek als wanneer zij zich ziek had gemeld omdat ze uh, nou ja, wat ik zeg, een medisch probleem heeft
2: dit soort casuïstiek dat, dat, dat triggert mij en ik merk dat nu ook weer, dat triggert mij ook weer opnieuw dat ik denk, oh ja blijkbaar um, heb je dan als, uh, als werknemer en werkgever elkaar niet gevonden onder tijd uh, en um, uh, uh, de werknemer voelt zich zo onbegrepen, zo ongehoord ja. dat eigenlijk het laatste redmiddel is ik meld me ziek ja. en de werkgever, nou in dit geval hè, die, die, die heeft blijkbaar de signalen niet meegekregen of onvoldoende goed ja. ingeschat ja. en die zit eigenlijk nu ook met de handen op de rug, want die weet ook niet wat die moet gebeuren zeg maar, hè? Want die, die, ja, nu is iemand ziek gemeld waarvan eigenlijk iedereen wel weet die is niet ziek, maar het is onwerkbaar hè? dat is eigenlijk wat je zegt zeker Um, uh, en in deze situatie zijn er eigenlijk alleen maar verliezers. Ja. Want degene die ziek thuis zit, heeft niks gewonnen. De werkgever heeft niks gewonnen. De, en, en iedereen... En, en, en hoe langer dit stand houdt, hoe groter de verliezen worden. Zeker. Nou, dus ik, Zeker. ik merk dat ik daar zeg maar, altijd wil zoeken in En ik denk, op welke manier dan ook... uiteindelijk moet je weer met elkaar in gesprek, zeg maar. Uh, uh, al was het voor een VSO... Um, dus, dus het afstemmen, als je dat niet aan de voorkant goed genoeg doet, heb je aan de achterkant heel veel werk.
0: Ja, zeker omdat in het voorbeeld wat ik zojuist duidde, um, het als goed is, als volgt gaat verlopen. Deze mevrouw heeft zich de vorige week ziek gemeld. Heeft straks, ik dacht morgen of woensdag, een gesprek met de bedrijfsarts zal tijdens dat gesprek melden waarom ze zich ziek gemeld heeft. Nou, er is een arbeidsconflict. Dan kan de bedrijfsarts in beginsel niet anders dan op grond van de stekkerrichtlijn... tegen haar zeggen, joh, afkoelingsperiode, één of twee weken. U bent formeel arbeidsgeschikt, maar even niet beschikbaar voor de arbeid. En ik bepleit dat er een gesprek komt. Dan wel onder leiding van de mediator, dan wel onderling. Um. En de reactie van de werkgever die ik dit weekend binnenkreeg, was er een van, joh, we hebben het over, we werken nergens aan mee en ze komt maar gewoon weer werken. En, en dan denk ik, ja maar ho, um, het, het gaat gebeuren zoals ik denk dat het gaat gebeuren, namelijk nou, er komt een gesprek, precies wat jij ook zegt. Terwijl deze werkgever denkt van, nou ja, als ze straks zich weer beter meldt, uh, of ze, ze zal zich beter moeten melden, dan
1: komt ze maar weer gewoon werken.
0: Ja. Ja, dus, dat is dus in
1: dit geval zal waarschijnlijk ook zo'n werkgever de, de, de procedurele kant kiezen van de Jaak. zaak. Exact. En, uh, en te weinig de mensgerichte exact. kant. Ja, en dat is dan net waar het juist misging in de voorfase. Absoluut. Juist. juist. Ja, ja.
2: Dus absoluut. dit onderstreept dus punt 1. Afstemmen. Absoluut. Afstemmen, want ja, ja, ja. als je feeling houdt met elkaar, weet je dus ook echt van ja. waar iemand kan gaan uitvallen. Waar de bezwaren liggen. En kun je dus ook weer makkelijker terugkomen. Zeker eens. Want uiteindelijk is het recht zo geregeld, uh, maar ook... Je moet met elkaar afstemmen of je nu verder wilt of niet met elkaar. Je hebt de afstemming nodig. Um, en en, en ja, het klinkt een beetje eenvoudig. Maar het is het eigenlijk ook. Ergens moet je elkaar weer vinden om verder te gaan
0: of uit elkaar te gaan. Ja, waarbij als het over dat laatste gaat, uit elkaar, hè, die vaststellingsovereenkomst mm -hmm. waar je het, mm -hmm. het over had. Dat je dan ook wel veel ziet dat in een bepaalde fase er anderen dan de werkgever en de werknemer... Wij worden betrokken, lees advocaten of juristen. Ja. Um, en die nemen dat proces dan in een vorm over. Um, en dan merk ik in mijn praktijk heel vaak dat het niet meer tot een soort afrondend gesprek komt tussen partijen. He, dan ja, het verhardt. Het verhardt, he, dan wordt het er gewoon getekend, he, die VSO. En dan is het dat. Ieder deed een plas en bleef zoals het was. Dat is dan ongeveer de emotie. Um, en, en het echte exit gesprek, dus even goed met elkaar toch nog eens duiden. Maar waarom is dit nou misgelopen? Die kom ik eigenlijk heel weinig tegen. Ja. Ja. Rogier, wil jij nog op
2: het uh, eerste punt: stem afreageren of iets inbrengen?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, ik denk dat we het goed besproken hebben, herkenbaar zeker. Ja. Ja.
2: Ja. Dan gaan we door naar punt 2. Pak aan. Nog steeds zien wij veel organisaties die. Even prikkelend gezegd. Weinig om hun medewerkers geven. Uh, zo zat ik laatst bij een uh, medewerker... waarvan het beïnvloedbaar verzuim 48% procent is. Ja, 48%. Procent. Ik zie wat verbaasde blikken hier aan tafel. Dus in gewoon Nederland zou ik het zeggen... De helft, van je mede uh, de helft van je zieke medewerkers hadden niet ziek hoeven zijn. He, dat had je kunnen voorkomen. Sure. Um, dus... Beste werkgever, als jij beter zorgt voor je mensen, heb je snel je ziekteverzuim gehalveerd. Dat is eigenlijk wat de bedrijfsarts aan tafel zei. Dat vond ik nogal wat. Eh, en wat, wat, wat is dan eh, beïnvloedbaar verzuim? Eh, het meeste verzuim is mentaal verzuim. Eh, dus de, de, de psychosociale arbeidsbelasting. Nou, daar hebben we een aantal podcasts over opgenomen. Um, maar, maar, maar wat zien we dan... Bij de meeste opdrachtgevers die zo'n hoog ziekteverzuim hebben of in elk geval een hoog beïnvloedbaar uh, uh, verzuim hebben, is dat ze niet direct contact hebben gelegd. Iemand gewoon ziek, eerst gewoon ziek laten zijn, het laten gebeuren. Um, en dan op een gegeven moment na een paar maanden of misschien een jaar, dan het echte contact gaan leggen. En dan is de persoon al zover ziek geworden. We hebben inmiddels een hulplijn erbij, dus ja, ja. dat uh, ja. maakt het uh, fijn. Uh, maar
0: ik spreek met de bedrijfsarts. <laughs> ik spreek met bedrijfsarts, ik wil even reageren op deze podcast. Ja, ja.
2: Uh, um, uh, dus als dit echt een bedrijfsarts is, dan nemen we hem even op en dan betrekken we hem bij het gesprek. Uh, maar um, we gaan eerst verder. Dus pak aan, hè. Dus, uh, leg direct contact als iemand ziek wordt. Houd contact en de belangrijkste vraag gaat misschien wel voortdurend over, wat heeft deze persoon nodig en wat heb jij nodig als leidinggevende of werkgever, pak aan en daarin ook dus uh, uh, de ziekmelding, maar niet alleen de ziekmelding, maar juist de persoon.
0: Nou, laten we allereerst nog maar weer eens met elkaar afspreken, dat, dat aanpakken uh, is in beginsel natuurlijk gereguleerd door de wetgeving. He, de wet poortwachter, wet verbetering poortwachten, geven aan hoe je moet aanpakken. Daar begint het mee, dat zijn die procedures. Twee, en ik blijf dat toch zeggen, ik vind het fundamenteel verschillend hoe dat aanpakken plaatsvindt in een situatie waarbij er sprake is van situatieve arbeidsongeschiktheid dan wel van arbeidsongeschiktheid als gevolg van een medische situatie. Um, en dan, om bij dat eerste te beginnen, die situatieve arbeidsongeschiktheid, aanpakken wordt voor mijn gevoel al heel Vaak dan gedaan door die bedrijfsarts. Hè? Dus anders gezegd. Op het moment dat je merkt als leidinggevende. Als werkgever. Dat er sprake is van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte. Uh, schakel onmiddellijk die bedrijfsarts in. Wacht daar niet al te lang mee. Ook al ben je eigen risico risicodrager voor de, voor, de, voor de ZW. Um, schakel snel die bedrijfsarts in. Want je bent geen medicus als werkgever. Tenminste, de meeste zijn het niet in ieder geval. Dat betekent dat je... Je hebt te onthouden van allerlei medische oordelen over de ziekmelding. Um, en dat vind ik dus ook een vorm van aanpakken. Bemoei je niet met dat wat je mogelijk vindt over de ziekmelding. Uh, onthoud je van commentaar. Um, je kunt als werkgever misschien iets vinden van de ziekmelding van de werknemer... omdat de werknemer conflict heeft met de direct leidinggevende. Het zal. Maar je bent geen arts. Dus je hebt je gewoon te onthouden van commentaar. Dit is wel mooi
2: wat jij hier zegt. Ik adviseer juist tegenovergestelde. Dus dit is mooi om is dit mooi. even op tafel te leggen. Dat is mooi. Kijk. Um, um, uh, want uh, wat ik zie is er zijn tekort. Zeker. Dus Helaas. de wachttijden om überhaupt zo'n iemand te spreken wordt steeds hoog. Ja. Dus wat, wat ik organisaties zie doen is heel bewust kijken... Hey maar, um, uh, moet hij überhaupt naar de bedrijfsarts? Want op het moment dat we die naar de bedrijfsarts sturen, kan pas over, over vier of zes weken zeg maar, dat iemand daar terecht kan. Ja, zolang moet ik dus blijkbaar die persoon ziek houden. Zeg maar. Dus dat, dat is het beeld wat dan leeft bij een werkgever. Dus uh, uh, ons uit, advies vanuit probaat is veel meer. Hey, zorg dat je uh, zo snel mogelijk zeg maar, die persoon bijvoorbeeld bij ons op spreekuur krijgt zodat we kunnen kijken, hey, wat is er überhaupt aan de hand? En dan ook eventueel direct uh, uh, begeleiding uh, 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 kunt inzetten. Waardoor je dus misschien niet eens uh, het ziekteproces in hoeft te gaan. Hè? Dus, uh, 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 waarmee je dus misschien wel een heel consult met een bedrijfsarts. En dus een ziekteproces kunt voorkomen.
0: Dus, het is wel, wel grappig. Dus Jij zegt zo snel mogelijk naar de bedrijfsarts. Ja. Kijk, ik, 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 nogmaals, ik vind het dat er te weinig bedrijfsartsen zijn, niet het probleem van de werkgever. Ja, dat wordt het, maar genomen is dat niet het probleem van de werkgever. Want wat voor situaties krijg je, en die heb ik echt nu meegemaakt, dat een mevrouw werkzaam in de gezondheidszorg uitvalt, er een niet-bedrijfsarts, ook niet-big-geregistreerde paramedicus, dan is het misschien ook geen paramedicus, maar in ieder geval niet-big-geregistreerd iemand, Iets van gaat vinden. En vervolgens leidt dat dus tot een deskundige oordeel... of second opinion, of wat dan ook. Want die werkgever of die werknemer zegt... ja, maar je moet met, met, met je pootjes van me afblijven... want je bent geen arts. En je bent niet meer geregistreerd. Dus waar hebben we het over? Hetzelfde gaat nu... is dat er mensen worden afgekeurd... die dus richting de Via of de IVA gaan. Die ouder zijn dan 60, Die worden afgekeurd... niet door een verzekeringsarts van het UWV maar die worden afgekeurd op basis van de laatste arbeidsdeskundig onderzoek. Daar vind ik wat van. En dat komt maar om één reden. Dat komt omdat het geen of onvoldoende artsen zijn die een oordeel hebben te vellen. Moet je dan zeggen ja, hoe gaan we het probleem dan oplossen? Ja, sorry, maar dat is niet mijn probleem. Het probleem gaat over de vraag: we hebben in Nederland een bedrijfsarts. Dat is de spil waarom dingen draaien. En als je het niet mee eens bent, dan ga je over een secret naar varen, of je gaat om een deskundig oordeel, whatever. Kortom, op het moment dat je als werkgever constateert dat de bedrijfsarts niet beschikbaar is, dan zul je wellicht wat moeten. Dat snap ik, nou. En dan vind ik het ook prima dat dan mensen hè, naar, naar, naar jullie gaan om daar een stuk begeleiding in te krijgen. Allemaal prima. Maar wees er wel ook voor jezelf van overtuigd dat het tot problemen zou kunnen leiden. Mm -hmm. He, want.
2: En dit zeg je nu tegen ons als probaat of tegen de werkgever? Tegen de werkgever,
0: ja. Tegen de werkgever. Ja. Omdat, nogmaals, ik begrijp het. En het is aan de ene kant ook goed dat die probaat zich dan tot andere mensen wendt om het probleem op te lossen. Als die bedrijfslot er niet is. Maar realiseer je dat dat problemen zou kunnen leiden. Want die bedrijfsarts kan een ander oordeel hebben uiteindelijk... Ja. ...dan het oordeel van een andere hulpverlener... ...die niet meer geregistreerd is of... of, of nou ja, snap je wat ik naartoe wil? Nou, het grappige bij ons is dus... ...wij doen veel meer de eerste
2: afvang. Ja. Hè? Dus even... van hé, wat, wat, ...wat is überhaupt de situatie ja. en wat heb je nodig? En uh, überhaupt al een luisterend oor met, met een deskundig uh, uh, blik... Dat, ja. dat, dat kan soms al heel erg helpen. Eens, en eens, eens. Wij, zijn, wij werken heel graag samen met de bedrijfsarts. En dat ja. doen we dus ook uh, uh, in, het, in, in de praktijk. Um, uh, en daardoor zie je dus wel een mooie tandem ontstaan. Maar maar, is, dat is goed.
0: He, dus, dat is goed. Maar dan heb je precies datgene te pakken wat ik duidde. Ja. Samen met de bedrijfsarts. Ja. He, dus, maar op het moment dat die er niet is, dan wel pas veel later beschikbaar is. Ja. Dan vind ik wel dat je... En dan kijk ik er puur arbeidsrechtelijk naar... Um, dat je dan jezelf als werkgever wel moet realiseren, oké, okay, handel ik nou echt ook in, het, in de geest en in het licht van die wet poortwachter en die wet verbetering poortwachter?
1: Rogier. Ja. Ik kan me voorstellen als uh, werknemer dat het juist heel erg prettig is om niet met je leidinggever te praten in de eerste paar weken, hm. niet met iemand van de werkgever uh, per se, hm. maar inderdaad bij een uh, deskundige terecht te kunnen. En dat je die, die bedrijfsarts nog even laat voor wat het is. De werkgever nog even laat voor wat het is. Maar wel dat je met je verhaal terecht kan. Dat er iemand is die zeg maar, de menselijke kant uh, aan het licht brengt. Dat terugkoppelt aan de werkgever. Dat je gehoord voelt. En dat die formele kant, hè, wat we steeds zeggen, de misschien de te blauwe kant, nog even achterwege blijft. Dat komt misschien later wel. De procedures, misschien na zes weken normaal, zeggen ze altijd hè eerst de inschakelen van het bedrijfsarts kan natuurlijk eerder, maar met de korte van de bedrijfsarts, ja. Wa waarom niet inderdaad een arbeidspsycholoog? Ja. Nee, dat is helemaal goed.
2: Het is ook wel mooi zeg maar wat hier gebeurt, hè? want iedereen kijkt hier vanuit zijn eigen vakgebied zeg maar ja. naar en, en ja. ik, ik snap Peter die zegt, ja, weet je, als je puur en laat letter de wet kijken die we samen hebben afgesproken, moet je gewoon de goede stappen volgen, want anders zit je later met de problemen. Ja. En Rogier, wat jij zegt is ja. Maar ja, weet je, als ik mensen zie zeg maar, die, die met, nou, met, met, met dingen kampen... Zeg maar, is het soms fijn om even met een neutraal iemand te spreken... zonder direct een, uh, het formele randje van een bedrijfsarts te voelen. Ja. Dat
1: is wat je zegt, hè? Je wilt met iemand spreken en dan zegt de werkgever... nou prima, dan kan je met iemand van HR praten. Ja. Of met je leidinggevende. Ja. En die werknemer denkt, ja, maar dat wil ik juist even ja. niet. Ja, ik wil even met ja. rust gelaten worden. Ja. Maar aan de andere kant, ik wil ook mijn verhaal kwijt. Maar dan wel bij de juiste persoon. En dat kan misschien externe zijn.
0: En dat, en, en dat vind ik heel belangrijk, dat je als werkgever de ruimte biedt hè? Om, het om, dat, te maken. om dat mogelijk te maken. Ja. 100 daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, Alleen waar het om gaat is denk ik dat um, juist nu we zien dat het percentage uitval veel hoger is als het gaat om die situatieve arbeidsongeschiktheid of die mentale problematiek. Dan, dan een aantal jaren geleden. En dat vraagt dat we dus nadenken met elkaar, maar hoe vullen we dat
1: aanpakken dan in?
0: Mm -hmm. Want nogmaals, het feit dat er dus al vanuit het UWV wordt gehandeld, als, als dat er wordt gedaan, als het gaat om het keuren van mensen, geeft aan dat we er voorlopig nog niet zijn. Oftewel, die arbeidsproblematiek rond het tekort aan bedrijfsartsen, tekort aan keuringsartsen, verzekeringsartsen, dat zal nog wel even blijven. En de vraag is dan, hoe lossen we dat in de tussentijd op? En dit is gewoon een noodgreep in mijn beleving. Dat er inderdaad niet artsen... Natuurlijk, hmm. um, het ligt de arbeidsdeskundige onderzoek. Dat is dan de basis van de, voor, de, voor de afkeuring. Maar ja. ja maar die
2: hoeven het nog niet eens te leren. Dus wij zitten echt in preventieve settingen. Dus iemand meldt zich ziek of dreigt zich ziek te melden. En dan worden wij vaak gebeld zeg maar om überhaupt een gesprek Wat is er aan de hand? Nou, ik heb hiermee of daarmee of meer. Oh, dan is er misschien
0: dit nodig of dat nodig. Je, je benoemt nu precies de fase waarvan ik denk dat dat heel essentieel is. Namelijk die dreig zich ziek te melden. Juist. Ik denk dat met name... Um, de, 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 wat, ik, wat ik dan even wil zeggen, de probaat van deze wereld... Juist in die fase van het, het dreigen ziek te melden... Een hele belangrijke rol speelt. Omdat, wat jij ook zei, Rogier... Men dan ook de beschikbaarheid heeft van iemand buiten de organisatie om mee te praten. Want hoe je het ook bent of verkeerd, die HR, meneer of mevrouw, wordt toch gezien of geacht te zijn, niet-objectief, en aan de zijde van de werkgever te staan. Terwijl...
1: En dus een dossier, het gevoel van dossier. Ja. De... Ja. Ja. ja, en procedures.
0: Juist, dus. en dus ja. procedures. Ja. 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 Ja.
1: En je zegt het even hè, van, uh, heb nog geen oordeel over de ziekmelding. Nee. Toen zag ik zo te denken, toen je dat zei van... Ah, misschien moet je wel een oordeel hebben. Niet zozeer over de ziekmelding op zich, maar over van... waar komt het dan vandaan? Hè? Wat kan die organisatie dan eigenlijk doen? Als je het toch over voorkomen hebt. Hè? Mm -hmm. um, denk eens na nou over als werkgever. van ja goed Hoe kon dit dan gebeuren? Wat had ik zelf kunnen doen? Waarom ja. is dit uit de hand gelopen? Ja. Nee, maar dat vind Heb ik dan het, wel ja. een oordeel. Hè? Mm -hmm. Pak het ook zo aan, zodat je het kan voorkomen.
0: Ja, ja? ja eens. Hè. En ik denk dat ik het ook zo bedoelde dat wanneer, wat Jan ook zei, het dreigt tot een ziekmelding nou ja, te komen, omdat er een conflict is tussen de werknemer en de leidinggevende. Um, het heel erg belangrijk kan zijn dat je juist als buitenstaander, niet zijnde iemand van HR, wat ook, dan daar een actieve rol in kunt spelen, hè, zoals probaat dat kan doen omdat zij dan wellicht ook... en het, dat geldt ook voor jullie... Als, als, als bedrijfskundige, als veiligheidskundige... je dan toch ook vanuit een andere blik... naar die organisatie kijkt. Um, we hebben natuurlijk in een eerdere podcast... over de RIE gehad. Hè, de risico en evaluatie. En de PSA. Als onderdeel daarvan. Daar ligt denk ik ook exact... waar het hier over gaat. Namelijk dat je op basis van die RIA en die PSA... je als werkgever realiseert waar de risico's liggen. En waar je dus zou kunnen voorkomen dat mensen uitvallen.
2: Voor de mensen die deze die denken, waar hebben ze het over? We hebben een podcast over, opgenomen over de RINE... dus risico-inventarisatie en evaluatie. Ja. En, dat is, en met name over de verdiepende varianten van PSA... psychosociale arbeidsbelasting en daar... Um, uh, dat is de grootste oorzaak in Nederland waarin mensen uitvallen. Ja, ja. En daar uh, refereert Peter even aan en die kun
0: je ook gewoon vinden op onze kanalen. Ja. Ja, omdat nogmaals, he, ik denk dat um, aanpakken zal moeten plaatsvinden op een helder feitencomplex. Waar hebben we het over? Ja. Waardoor is deze situatie ontstaan? Waardoor hebben mensen zich ziek gemeld? En nogmaals, ziek melden als gevolg van... Uh, uh, een ongeval of een, of, of, een, of een ernstige ziekte of aandoening, dat vind ik fundamenteel een andere discussie dan de problematiek van uitval ter zake um, ja, de situatie van dat moment ja.
2: Rogier dit was punt 2 over pak aan heb jij nog iets wat je hiervoor wil inbrengen of gaan we door naar de derde
1: ja, pak aan is inderdaad uh, uh, kan zijn hè. Uh, neem snel actie niet alleen maar wachten op de bedrijfsarts, maar ook inderdaad kijken naar andere vormen van. Uh, en dan met name denk ik wat de werknemer nodig heeft. Niet zozeer vanuit de procedurele kant van, goh, we moeten eigenlijk die werk, uh, we moeten de bedrijfsarts inschakelen en dat moet eigenlijk nu. Ja. Maar kijk eens inderdaad, van wat heeft die werknemer nodig? Met, met wie zou je willen praten? Wat verlicht jou? Kan je iemand vinden in je omgeving? Uh, maar dat kan iedereen zijn, hè? Van, uh, nee, waarbij je het echte verhaal even kwijt kan. Ja.
0: En faciliteer dat dan ook als werkgever. Hè? Want ja, dat is, maak het mogelijk. Ja, ja. dat, is, dat ja. is denk ik ook wat over gaat. Janno en ik hè, uh, we hebben recent ook nog weer een masterclass reintegratie gegeven. Toen, uh, toen ik met het kantoor op de, op de, op de promotiedagen in, uh, in Groningen stond. Daar heb ik toen ook gezegd: de categorie werkgevers met een personeelsbestand tussen de 5 en de, en de 15, 20, 25, 30. Die categorie is groot qua aantallen. En, die, en in die categorie is er in de regel geen HR-manager of een HR-medewerker te zien. Omdat het of niet betaalbaar is of omdat men dat niet wil. De baas doet het er zelf wel bij. En dan gaat het heel vaak kast verkeerd. Juist ook in dit soort processen. Want die ondernemer die werkt mee. Dat is gewoon de meewerkend voorman, bij wijze van spreken. En dat is wel een latent risico.
2: Mooi Rogier wat jij zegt. Het zou mijn tip dus ook zijn. Ik denk dat een van de belangrijkste vragen die je in een ziek, ziekteproces kunt stellen is. Van, hey, wat heb je nodig? Vaak kunnen mensen dat niet verwoorden. Uh, uh, maar hey, welke, en dat noemen ze dan in, de, in, de, uh, nou, in onze taal zeg maar, hulpbronnen. Ja. Hè? Dus welke mensen of welke uh, expertise denk je dat je nodig hebt? En dat kunnen ze meestal niet direct Antwoord op geven, omdat veel van ons weten niet wat we nodig hebben. Dat geeft niks. Daar komen we gewoon de volgende keer even op terug. Ja. Uh, en, en laat ook zien wat jij als organisatie hebt aan hulpbronnen. En dus, uh, bedrijfsmaatschappelijk werk, uh, arbeidspsycholoog, therapeuten, coaches, weet ik wat. Uh, 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 loopbaanbegeleiders. Uh, dit is wat we hebben. Kies er maar uit. Maar als je wat anders nodig hebt, bijvoorbeeld traumaverwerking... Of dan, dan, dan kopen we dat ook in. Dus stel de vraag wat heb je nodig. Maar geef ook aan als werkgever. Dit heb ik
1: nodig. Ja. Ik denk dat veel werkgevers zich niet realiseren. Dat een werknemer graag met iemand een derde praat. Zeg maar even een on onafhankelijke. Ja. De werkgever denkt van, ja, nee. nee, maar ik heb toch een, uh, he, een specialist in huis, ja. een HR-medewerker. Ik ja. kan er prima mee praten. Ja. Alleen al de zweem van, he, um, hij wordt betaald, hij of zij wordt betaald door de werkgever. Ja, Je laat dan toch niet het achterste nee. van je tong zien. En ik denk dan dat het eigenlijke kern van het verhaal ja. van de werknemer dan toch niet boven water komt. Ik je je wil gewoon niet alles delen met een, zeg maar, een medewerker van de werkgever. Exact, ik denk dat je er absoluut gelijk hebt. En daarom zijn ook he,
0: jullie als derden... Van groot belang dat die beschikbaar zijn om dat in dat proces een rol te spelen. Of dat nou aan de voorkant is, hè, in het kader van RIN1, PSA, of in het kader van de arbeidspsychologie, uh, waar we het over spraken met Probaat. Het is wel van belang dat die beschikbaar is voor een werkgever. Juist ook in die categorie die ik zojuist duidde, tussen de 5 en nou ja, 25, 30, 5, 30 man personeel. Hey, we hebben het gehad over stem af.
2: We hebben het gehad over pakken aan. Ja. En de derde is geef duidelijkheid. En, um, dus duidelijkheid geven, geeft overzicht. Hè? Dus wat is nu het proces? Wat komt er op je af? Wanneer moet je wat doen? Uh, um, uh, wanneer heb je wat nodig? Uh, ik moest denken aan de, aan de drie woorden: hoop doet leven, zeg maar. Hè? Dus als je mensen die komen in beweging als ze weten. Oh ja, maar weet je, uiteindelijk word ik weer beter. Uiteindelijk kom ik. Uh, uh, mag ik weer meedoen aan het werk, zeg maar. Uh, en welke stappen zijn daar dan voor nodig? En hoe beter ik zie hoe een werkgever dat kan uh, uh, uitschetsen... en kan aansluiten bij de medewerker... Hoe, um, ja, hoe meer ontspannen het ook wordt voor een medewerker. Goeie, welke ervaring heb jij daarbij?
1: Ja, ik denk dat het van belang is dat als je... Um uh, een duidelijk beeld schetst. Uh, richting elkaar. Dat het natuurlijk voor altijd beter is in een situatie waarbij je eigenlijk nooit eerder uh, terechtgekomen bent. Want je zit in een nieuwe situatie voor jezelf. Je bent uitgevallen, langdurig uitgevallen. Wat, is dan, he, wat, wat gaat er gebeuren? Waar loop ik tegenaan? Wat voor fase moeten we rekening mee houden? Uh, wat, wat gebeurt er na 104 weken bijvoorbeeld? Uh, lang niet iedereen weet dat. En het is natuurlijk voor belang om gewoon. Nou ja, uh, tijdig elkaar te informeren van waar kan je tegenaan lopen. Dat is nog even de procedurele kant. Maar goed, dat, dat geldt natuurlijk voor veel meer zaken. Eh, werkhervatting bijvoorbeeld. Uh, wanneer kan ik naar de bedrijfsarts? Of kan ik iemand anders inschakelen? Een arbeidspsycholoog of een, uh, een therapeut? Is dat mogelijk? En wat, uh, wat gebeurt er eigenlijk dan? Ja, duidelijkheid nou, dat geven.
0: Dat vind ik wel een hele aardige. Omdat dat mij triggert op het volgende. Klient van mij... Um, kleine werkgever, drie, vier, vijf man personeel. En heeft aan mij gevraagd: Joh, weer eens meedenken over HR-beleid. En een van de onderdelen waar we nu mee bezig zijn is het verzuimbeleid. En verzuimbeleid gaat over duidelijkheid. Verzuimbeleid gaat over hoe wil ik, werkgever, dat binnen mijn organisatie het verzuimbeleidingsproces gaat lopen. Uiteraard binnen de kaders die de wetgeving schetsen. Dat is simpel zat. Maar daarin, daarbinnen heb je de nodige ruimte om het ja. te, te finaliseren en te, 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 te concretiseren naar je organisatie toe. En dat gebeurt onvoldoende. In de wat kleinere organisaties, en dan toch maar weer terug die kleine organisaties die ik net noemde, qua grootte, gebeurt dat onvoldoende. Er is te weinig beleid. Hè. Ik zie in mijn praktijk, als het gaat om... Onslagpraktijk. Heel vaak de discussie ontstaan dat een werkgever een bepaald gedrag van een werknemer niet tolereert. En op grond daarvan aan de rechter vraagt, wilt u een arbeidsovereenkomst beëindigen, ontbinden? Dat een rechter dan zegt, ja, maar heeft u beleid gevoerd op dat wat u deze meneer of mevrouw verwijt? En dat kan zijn, bij wijze van spreken, over te laat komen. Over, dat kan zijn over het gebruik van de PC voor privédoeleinen. Dat kan van alles zijn. Maar het gaat hier ook in dit onderwerp vandaag ook over duidelijkheid en beleid voeren. Hebben we helder beleid over ziekteverzuim in onze organisatie. En zo ja, hoe doen we dat dan? En bij wie moeten we zijn? En leven we dat na. En dat is exact <lacht> heel goed, Jano. Ja. Dat is ook precies de achtergrond waarom ik het voorbeeld noemde van die rechter. Want de rechter zal zeggen: oké, okay, u heeft beleid, u bent daar helder in. Dat beleid past binnen de wetgeving. Ik zie dat u er eigenlijk nooit handen en voeten aan geeft. In de zin van dat u dat naleeft. En dat u overtredingen bij wijze van spreken sanctioneert. Ja, en dan nu in één keer wel bij deze mevrouw. Wat speelt die nog meer? Dan alleen het aspect wat de grond lijkt te zijn voor de ontbinding. Dus, dus duidelijkheid. Um, ja, maar het begint voor mijn gevoel met beleid voeren.
2: En, en die bedoel ik ook ergens, zeg maar, ook uitzetten. je moet de processtappen uitzetten. En wat komt er dan? En, en dat kun je ook beleid noemen. Um, uh, want dat geeft ook gewoon grip. Ik merk dat als wij soms mensen hier aan tafel krijgen. die um, uh, zo dieper inzitten. dat ze eigenlijk van voren niet weten of ze achter nog bestaan, zeg maar. Ja. Um, door gewoon te zeggen: van, oh, wacht even, even ontspannen. Dit, dit is morgen niet over. Dit gaat gewoon. En een, een, een periode kosten, zeg maar, hè? Mie, misschien wel een paar maanden. Ontspan. Accepteer eerst de, ja. de, de, de ziekte, de periode waar je nu in zit, en op het moment dat je dat kunt omarmen, kun je ook de stappen vooruit zetten. Wij ja. zien dat als we de mensen daarin iets van duidelijkheid geven, dat hoe sneller ze dat kunnen omarmen, hoe sneller we ook aan het beter worden uh, weer kunnen werken. Want. Eerst is even duidelijk, hé, waar ben ik überhaupt beland? Wat, wat, eh, sommigen die, die, die denken dat ze de volgende week alweer staan, zeg maar. Uh, uh, terwijl het gewoon, sommige dingen hebben gewoon meer tijd nodig. Mm -hmm. En op het moment, om, als je daar een proces aan koppelt, uh, 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 komt er ook uh, uh, een bepaalde grip. Hè? Maar we hebben allemaal tegenslagen, krijgen we altijd weer met een bepaald proces te maken. Maar dan weet je wel, Oh ja, maar die zijn ingecalculeerd, uiteindelijk kom je daar wel weer uit. Dus hoe meer regie je erop kan hebben, um, uh, hoe fijner de deelnemers, of de, de, de medewerkers
0: dat ook vinden. We moeten ons niet vergissen in het feit dat in Nederland de economie wordt gevormd door het midden- en kleinbedrijf. En dan niet door het grote midden- en kleinbedrijf, maar door het kleinere en middelgrote MKB. En wat bedoel ik daarmee? Dat daar heel vaak ondernemers zitten die vinden dit soort processen alleen maar lastig. Want die medewerker moet gewoon werken. daar wordt hij voor betaald. Meer niet lullen maar poetsen gedrag. En dan is het dus van belang, vind ik, dat je die werkgever aan de hand neemt en zegt, ja maar oké, okay, helder, snap ik. He, jij betaalt die meneer of mevrouw en er moet arbeid voor terugkomen. Dat snap ik allemaal. Maar by the way, we hebben het in Nederland nu wel zo geregeld dat dit en dit en dit wel vastgelegd moet zijn. En dit en dit natuurlijk wel van belang is dat je dat naleeft. Oftewel, het gaat ook over bewustwording. Dat die werkgever zich realiseert, zeker de wat kleinere werkgever zich realiseert. Ja, Maar wacht even, ik heb ook een verantwoordelijkheid. Naast op tijd mijn salaris betalen en goed voor mijn mensen zijn. En het goed voor mijn mensen zijn gaat ook over duidelijkheid.
2: Rogier, ja. zie je
1: ook nog verschil in welke fase qua duidelijkheid? Nou, ik zat even aan iets anders te denken over het verzuimbeleid, hè, wat Peter heeft benoemd. Hè. Um, dat dat een um, goede basis is om vanuit uh, verder te gaan. Dat, dat moet er zijn. Hè? Dat komt ook uh, te sprake bij nou ja, wat jij noemde, uh, voor de rechter soms. Ja. Maar je zat zo te denken van kijk, verzuimbeleid, er kent natuurlijk van alles in regelen wanneer bijvoorbeeld iemand belt. Hè? En wanneer je contact houdt met je werknemer. Maar zou het ook zo zijn? Of wat zou de reden zijn, vraag ik bij Peter, maar ook al bij Janne van, waarom zo'n middelkleine werkgever het toch zo moeilijk vindt om uh, dat contact te houden? Is het de waan van de dag? Is het het niet leuk vinden om te bellen of contact te houden? Wat zou er nou in de grondslag liggen dat dat juist nou zo moeilijke als moeilijk ervaren wordt? Om het verzuimbeleid na te leven.
2: Oh. Ik, ja, ik, naartoe, Peter.
0: Nee, nee, nee. Ga je gang. Ga oh. ga
2: ik denk dat het gewoon... Het is geen onwil, maar gewoon onbewust. Die, die min- en kleinbedrijven moeten gewoon keihard werken voor hun centen, zeg maar. En dan valt er iemand uit. Dat is al erg genoeg. Leven ze dan mee, maar vervolgens gaat, gaat de, de klanten gaan wel allemaal door. Dus je moet meestal zelf harder werken om uiteindelijk dat voor elkaar te krijgen. Uh, en als iemand wat langer uitvalt, dan moet je misschien ook nog weer iemand er snel tussendoor regelen. Dus waardoor je dus met de waan van de dag gewoon enorm druk bent. En daarmee dus gewoon de ander, ja, hoe, hoe vervelend dat ook klinkt, gewoon vergeet. Zo is het. Omdat, uh, omdat die ander is ziek. En dat is eigenlijk zijn of haar probleem. Maar dat is ook jouw probleem geworden. Ja. Uh, maar jij hebt nog een probleem erbij. Want je moet wel leveren. Zo is het. Dus ik, ik zie daar met name... Uh, 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 gewoon... het onvermogen... omdat je met weinig middelen... veel moet realiseren.
0: Exact. Ik denk dat je hier omschrijft... wat de dagdagelijkse pijn... van heel veel wat kleinere ondernemers... werkgevers is. Namelijk dat het feit dat die medewerker ziek is, onmiddellijk, maar dan onmiddellijk een groot aantal problemen met zich brengt. Allereerst, leeft die, medewer die werkgever, die ondernemer, zeker van harte mee, met wat die, on die werknemer of werknemster is overkomen. 100%. Maar tegelijkertijd schieten een hele hoop andere dingen door zijn hoofd. Huh, Oké, okay, kak, hoe ga ik dat oplossen? Want ik moet leveren, precies wat jij zegt, Janou. Dus, Zorg ervoor dat het niet zover komt. En nogmaals, dan heb ik het niet over het feit... dat je gebeld wordt op maandagochtend... dat er een situatie is... Ja, heel concreet. Um, je zult maar in de familie... een ernstig zieke hebben... die overlijdt in het ziekenhuis, waardoor je je maandag ziek moet melden. vind ik wezenlijk anders... als het gaat om reintegratie en dit thema... waar we het over hebben vanmorgen... dan wanneer je had aan kunnen zien komen... als werkgever dat de contacten tussen de leidinggevende en de, werknem en de werknemster of de werknemer niet goed lopen. Daar vind ik je veel meer verantwoordelijk voor
2: te houden. Ik vind het mooi wat je daar zegt. <coughs> Want in principe, hè, dus als een medewerker zeg maar zich ziek meldt... vanwege een ernstig zieken of, of overlijden ja. in je familie... eigenlijk, volgens mij mag je dan niet eens ziek melden... maar ga je in overleg van, hey, kan ik verlof onbetaald of betaald verlof? Ik weet bijvoorbeeld van... van uh, uh, iemand uit mijn nabije omgeving, die heeft dat ook meegemaakt. Mm -hmm. Heeft de werkgever gewoon gezegd: Weet je, neem lekker even twee weken betaald verlof. Want als mij dit zou willen overkomen wil ik ook de ruimte hebben om, om hier goed om te kunnen rouwen en mee te leven. Tuurlijk. Um, tuurlijk. En, en dan denk ik,
0: wow, wat goed werkgevers gaat. Tuurlijk, luister, er zijn heel veel werkgevers die het op die manier oplossen. Al was het alleen maar vanwege het feit dat ze toch eigen risico dragen zijn... of een eigen wachttijd hebben in de ziektezamenverzekering. Dus prima. En zeker formeel juridisch zou je kunnen redeneren... je bent arbeidsgeschikt om de bedongen arbeid te verrichten... dus je kunt je niet ziek melden. Maar tevens kan ik me voorstellen dat het je zo aangrijpt dat je daardoor toch niet in staat bent om Eens. te werken. Hè? Dus Eens. Eens. anders gezegd met het voorbeeld wilde ik maar weer aangeven het gaat over beleid voeren. Het gaat over duidelijkheid scheppen. Het gaat ook over dat je je realiseert als werkgever dat de ene ziekmelding wezenlijk anders kan zijn dan de andere ziekmelding. Oké, okay, mannen we gaan
2: afronden. Uh, we hebben het Even de kapstok was uh, de drie best pr practices: uh, één stem af, twee pak aan en drie geef duidelijkheid. Zijn er nog punten waarvan jullie zeggen, hey, die wil ik even kort eraf Is er één punt waarvan je zegt, hey, die pak ik er even uit, want die vond ik mooi om te horen, of tijdens ons gesprek heb ik daar ander zicht op gekregen? Of heb je nog iets waarvan je zegt, hey, maar die heb ik niet gehoord en die wil ik nog wel inbrengen? Dat kan natuurlijk ook.
0: Nee, ik denk dat we heel veel van de punten die ik langs de drie best practice wilde bespreken al wel heb benoemd. En samengevat, uh, wees duidelijk, maak beleid en hou je eraan. Yes. Daar moet het voor mijn gevoel over gaan. Dankjewel. Ja, ik denk
2: het ook. Ja. Yes.
0: Um,
2: Natuurlijk heb ik hier niks meer aan toe te voegen. Dus um, uh, dit was de aflevering over de best practice bij reintegratie. Podcasts en artikelen over dit thema vind je op onze website probaat.nu. Wil je nu meer over deze podcast horen? Abonneer je dan op ons kanaal. Dat kan op alle grote podcastkanalen zo, zoals uh, iTunes en Spotify. Um, bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.
0: Yes. Dit was de ProBaat podcast. U kunt ons vinden op
1: www.probaat.nu en de volgende vindt u ook hier.